0: Bertrand Maury, professeur de mathématiques au laboratoire de mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay, et actuellement à mi-temps à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, donc au département de mathématiques et applications. J'ai commencé il y a quelques années, une douzaine d'années maintenant, à travailler sur les mouvements de foule de façon assez fortuite au départ, en m'intéressant aux mouvements de grains rigides, qui ont a priori peu de choses à voir avec le le mouvement de nos semblables. Mais finalement, certaines des, des techniques, je me suis rendu compte qu'elles pouvaient être appliquées à la modélisation de foules très denses. En avril dernier, j'ai été contacté par la plateforme Modcov19, qui, connaissant nos travaux intérieurs sur les mouvements de foules, se demandait si on ne pourrait pas appliquer une partie de ces techniques, de cette expérience, au cas des établissements scolaires. Donc A priori, moi-même, j'avais très peu d'expérience de, de, dans la modélisation des épidémies. Je m'étais spécialisé, encore une fois, sur le mouvement de cellules, le mouvement de, de foule, le mouvement d'entités diverses. Et l'idée, très bonne idée, à mon avis, était d'essayer de, d'appliquer, de, en quelque sorte, ces, ces compétences à la modélisation, d'abord de mouvements au sein des établissements, et ensuite, évidemment, de propagation du, du virus, puisqu'on sait que la propagation se fait essentiellement par contact rapproché. On a, on a contamination quand deux personnes se rapprochent, où une personne est en contact avec un objet qui a été touché récemment par une personne malade. Donc tout ça, c'est des questions qui sont inscrites dans l'espace, en quelque sorte. J'ai travaillé avec un, un collègue ingénieur de recherche au CNRS, Sylvain Faure, et un doctorant, Félicien Bourdin, pour travailler sur ces questions avec des établissements, des collèges et des lycées et des écoles. On est passé par l'Académie de Versailles, on a des contacts avec l'Académie de Créteil aussi, et l'Académie de Grenoble. Et donc, il est essentiel pour nous d'avoir des interactions directes avec des, des chefs d'établissement. L'avantage d'un établissement scolaire, c'est que les choses sont très programmées. On a un emploi du temps, un emploi du temps des enseignants, un emploi du temps des élèves, a priori du personnel administratif aussi, tout ça conduit à des mouvements qui sont relativement faciles à, à prévoir, qui suivent cet, cet emploi du temps. Alors évidemment, il est très très difficile de savoir à l'échelle d'un élève qui va être en contact avec qui, mais on a une bonne idée, on peut avoir, on a des informations en amont qui permettent d'espérer avoir des informations précises sur les mouvements relatifs des différentes entités au sein de l'établissement. Donc c'est ce qui nous a donné confiance et envie aussi de bétonner cette partie-là, en quelque sorte. Alors il s'agissait évidemment d'un contexte particulier de la propagation du coronavirus, et donc nous avons développé un modèle qui permet alors plus que de prévoir l'avenir, ce qu'on voulait un peu plus modestement, c'est essayer d'établir un score de risque qui soient euh, afférents à telle ou telle modalité d'organisation, qui permettent de quantifier, bah, comme le nom l'indique, le risque en termes d'épidémie avant même qu'elle ne se produise. Et donc ça permet de, de, de lancer des scénarios. Donc ce qu'on va imaginer, c'est par exemple à un instant donné, un jour donné, une personne, un élève dans une classe est considéré comme malade, et on va calculer l'incidence de cet événement initial sur euh, l'ensemble des individus, des entités, du collège ou du lycée en question. Ces calculs dépendent d'un assez grand nombre de paramètres qui conditionnent de façon très nette le résultat qu'on va obtenir. Et euh, parmi ces calculs, c'est les probabilités de, de contamination. Je vais prendre un exemple très simple. Vous êtes dans une cour de récréation, vous êtes un élève, vous passez par exemple trois minutes avec un, un camarade. donc Vous avez a priori votre masque, mais vous êtes à un mètre à peu près, voire mettons, 80 cm un peu plus près. Imaginons que lui soit malade, infecté, même s'il ne le sait pas, mais il est dans la phase contagieuse. Vous, vous ne l'êtes pas. Quelle est la probabilité, au bout de ces trois minutes, que vous soyez infecté C'est évidemment ce genre de, de paramètre dont on sent qu'il est absolument essentiel. Ça dépend évidemment de plein de choses. Mais ça dépend, s'il y a du vent, par exemple, ça va être beaucoup moins... La probabilité va a priori être beaucoup moins forte, mais on cherche à estimer ces probabilités moyennes. Alors, on peut récupérer des informations indirectes dans la littérature en discutant avec des épidémiologistes, mais c'est évidemment un point très sensible et sur lequel on ne peut pas prétendre avoir la science infuse sur ces questions. Alors, on se dit que ce n'est pas si grave que ça pour ce qu'on fait, puisque l'idée est plus de comparer des organisations, un emploi du temps typiquement comparé à un autre en termes de score de risque. Donc même si l'évaluation de la valeur absolue de la probabilité moyenne d'infection est a priori euh, contestable, on peut penser raisonnablement que la, la comparaison va préserver disons, les ordres en termes de risque. C'est-à-dire si notre outil identifie comme plus dangereux un emploi du temps, on peut assez raisonnablement penser qu'effectivement dans la réalité, on a un emploi du temps qui est plus à risque. Entre guillemets. Nous avons donc pris le parti de, disons, concentrer la partie épidémiologique à l'établissement d'un score de risque un petit peu général, plutôt indicatif que prédictif. L'objectif, c'est proposer un outil d'aide à la conception d'emploi du temps avec prise en compte des risques épidémiologiques. Donc, idéalement, si je veux décrire la manière dont l'outil pourrait fonctionner idéalement, vous, avez un, vous êtes un principal de collège ou un improviseur de lycée, vous concevez votre emploi du temps, vous passez quelques jours, c'est des choses assez lourdes, avec un très grand nombre de contraintes, dont on ne cherche d'ailleurs pas à trop alourdir, c'est un point important, il ne faut pas qu'on alourdisse ce processus déjà assez lourd. Vous lancez notre outil de façon la plus simple possible et ça vous donne un score. Si ce score est, selon des critères à préciser, considéré comme un peu élevé, par rapport à ce à quoi vous pourriez vous attendre, vous allez essayer d'améliorer votre emploi du temps, permuter certains cours ou limiter, par exemple, le déplacement des élèves au sein de l'établissement en euh, proposant, comme ça se fait à l'heure actuelle, hein, indépendamment de tout outil logiciel, par exemple, que ce soit les enseignants qui bougent et pas les, et pas les élèves. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette de rationaliser un peu ce processus. À l'heure actuelle, c'est fait par, par bon sens, et je pense qu'il y a des gens qui font des choses très, très bien dans ce sens, mais quand on a un établissement de, de taille importante, je pense que ça peut devenir assez délicat de garder les idées claires sur l'ensemble des contacts, de l'ensemble des classes, l'ensemble des profs. Et donc, notre outil a vocation à aider, à donner une indication chiffrée sur le risque afférent à tel ou tel emploi du temps, donc dans cette phase de mise en place de l'emploi du temps.